0: Zalvinegras, tá este corinthia. é o podcast Irmã da de número 2, 204 eu sou o Guilherme, aqui comigo essa noite o meu irmão Fábio e o meu amigo Gibson, sem adjetivos para nenhum dos dois. <risos> Tudo certo com vocês? Tranquilo. Tudo ótimo,
1: mais uma semana sem derrota do Corinthians, tá, tá uma beleza. Mas isso pode mudar, isso pode mudar. <risos> isso pode mudar.
0: É isso mesmo, galera, o grande assunto é esse, assim, você está com saudade do Corinthians, eu estou com saudade do Corinthians e a gente vai matar essa saudade logo mais. A volta do Campeonato Paulista foi marcada para o dia 22 de julho, 22 de julho. portanto, dessa gravação temos mais 10 dias para a volta do Campeonato Paulista e do futebol paulista, né? A gente sabe que em alguns estados já voltou antes, é... mas a pergunta que eu vou deixar para vocês e para todo mundo que está nos, nos acompanhando agora é, é a hora certa para o futebol voltar? E eu jogo essa bomba para o Fábio responder essa pergunta. <risos>
1: Bom, primeiro eu quero agradecer a Federação Paulista aí de Futebol por ter combinado conosco, esperou o término, vai esperar o término do, do nosso especial Vale a Pena Torcer de Novo é para poder é verdade. Re, retomar as atividades de futebol. Né? Eles falaram, não, é mais importante a gente rever o Corinthians bem sucedido do que retomar o Paulista com o Corinthians capenga do jeito que está. Agora, apesar de, de, de apreciar esse gesto da, da Federação, de nos aguardar, eu não acho que é a hora certa para o futebol voltar. Eu não acho que é a hora certa de flexibilizar uma série de coisas que estão flexibilizando aí dessa pandemia, É uma série de retornos aí. Eu entendo os argumentos sobre economia, sobre enfim, a questão financeira das pessoas, etc. E acho que o que se perde aqui é uma... Eu estou fugindo completamente do assunto de futebol, mas o que se perde é. aqui é uma excelente oportunidade de... Uh, repensar a, o modo como a gente vive em sociedade mas ok, independentemente disso não acredito que é a hora certa para o futebol voltar do ponto de vista da saúde mesmo com uh, os mesmo sem torcida, protocolos todos, é, de mesmo segurança com protocolos sendo seguidos, a gente viu aí quando os times voltaram uh, a maioria dos times voltou com um número alto de contaminados por covid né? e,
0: Corinthians então... um, um, um dos maiores né Corinthians, um dos maiores,
1: mas todos da Série A voltaram com pelo menos um contaminado aí, né? Então, acho que não é o momento de, de pensar, vamos jogar bola, etc. tal. É, mas, ok, já está acontecendo lá no Rio, vai já definir uma data aqui. É, também estamos chegando aí no ponto de no limite aí para que isso seja viável manter um paulista, manter até mesmo um brasileiro para esse ano. Um brasileiro que já foi. É, já está previsto para terminar só no ano que vem, né?
0: Isso, isso mesmo. E para você, Gipson, é a hora de voltar ou não é a hora de voltar?
1: É, eu acho um
2: absurdo voltar agora, né? Todos os países onde, onde já voltaram jogos, eles estão na, na, completamente na descendência da curva da contaminação. A gente está no topo. A gente não baixou, não baixou nem um, um por cento aqui, não baixou nada, né? É, mas, cara, no Brasil a gente não consegue fazer nada direito. A gente não consegue fazer isolamento social direito a gente não consegue eleger político direito e a gente não consegue bicho, fazer o, é, proteger as pessoas direito. Então o pessoal vai voltar a jogar futebol porque a gente faz tudo de maneira inconsequente aqui no Brasil. Obviamente não é a hora de voltar a jogar bola, né? É, é, tem muita coisa mais sérias pra gente se preocupar. Morrendo mil pessoas por dia no país, né? então Mas, cara, tudo aqui no Brasil é feito nas coxas, então vai voltar. Não é minha vontade ou é minha vontade que vai decidir isso. Né?
0: Acho que o... o... O momento não seria esse, né? Acontece que a gente tá numa. nessa quarentena que já dura 3, 4 meses. Quatro meses. E, e, e a gente não vê esses números baixarem justamente porque essa foi uma quarentena soft aqui no Brasil. E, infelizmente, isso está prejudicando a economia e está prejudicando os clubes de futebol. É, eu já disse lá atrás, né? Ah, se for para voltar o futebol sem torcida, eu prefiro que não volte. Mas a gente sabe que isso é impossível, porque os clubes precisam voltar, até porque o, o dinheiro da torcida, que vem do, do estádio da torcida. É até dispensável, mas o dinheiro do, da televisão Dos anunciantes do, do anúncio, do patrocínio da camisa É, é, é superior ao, ao, ao dinheiro Que ganha no estádio com o fioço torcedor E tudo mais Então vai voltar, vai voltar porque a, a, a economia precisa O Corinthians está numa situação terrível financeiramente Antes da pandemia, com a pandemia só piorou Cada semana aparece mais conta para pagar Aparece mais processo em cima do Corinthians Então assim é, é meio que inevitável assim Tem que voltar desse jeito E vai voltar nas coxas é, enfim, e como o Fábio já adiantou aí, o Paulista está tá marcado para começar agora dia 22 termina no dia 8 de agosto, o Brasileiro começa no dia 9 de agosto, os times que eventualmente chegarem na final do Campeonato Paulista, dificilmente o Corinthians vai ser um deles, começam o Brasileiro no dia 9 e o Brasileiro vai até o dia 24 de fevereiro, tendo rodadas entre Natal e Ano Novo e tendo rodada no Carnaval, inclusive, né? É, o Edson Filho sou a favor da volta, da volta mas não para qualquer município quando se fala de volta se fala do estado todo mas tem região que pode flexibilizar e, e tem bons estados isso também é uma outra questão quer dizer a, a, alguns jogos vão ser disputados em, em outros lugares as cidades é, dos mandantes porque o, o estado de São Paulo tem aquela questão de cores e tal e só os, os, as regiões que estiverem na região amarela do estádio podem ter jogos sendo disputados como não tem torcida talvez seja um fator menor, mas de qualquer forma os jogadores não tem que se deslocar é, para outra cidade o que nunca, nesse caso de pandemia é a melhor solução né? mas dá-se um jeito é, aqui o, o Jusivan Thomas dando um testemunho aqui, estou com o Covid, mas é hora de voltar abrir o shopping, que é pior aí acho que ele até tem razão é, porque o futebol, com todos os cuidados é, não poderia voltar né? até porque o clube fez, faz exames é, é verdade, os clubes estão fazendo exames e o que a gente tem visto, é, viu agora no Campeonato Carioca, por exemplo, que voltou, é jogador, inclusive, testar positivo um dia antes e ir para campo. Eles não estão nem respeitando isso. É, é, é um absurdo, como, é pra tá testa, aqui, essa... então, por é, que então? Como,
2: como eu falei agora há pouco no meu comentário, a gente não consegue fazer nada direito nesse país, cara. Ninguém respeita absolutamente nada aqui. Qual é o por isso que eu acho um absurdo testar... voltar a né?
1: O indivíduo, se você vai testar, fala, ó, oh, deu positivo, ah, então pode jogar. Mas tudo. Seu negativo, negativo, ah, joga também. Pra então que <risos> testar? Se não importa o resultado, testa pra quê? Mas até aí eu concordo com, com o Jussivan, com o que o, o outro rapaz aí, o Arenilton, comentou. Que realmente, assim, é, o comportamento da sociedade, do governo como um todo, é, tá abrindo isso. Dentro disso, o futebol. Não é o pior das situações, do, dessas flexibilizações que estão tá acontecendo. Mas, enfim, aqui a gente está perguntando se o futebol deve voltar ou não. A minha resposta é não. A questão para mim é que todas as flexibilizações
2: estão erradas, né? Então não dá para justificar um Exato. erro com outro erro, né?
0: Bom, mas o Dória não está consultando a Irmandade a respeito dessas questões, não, não é verdade? Não, não, é, ele não faz que nem o Carilli fazia. Não, é não que... faz, não faz. Enfim, e só para a gente relembrar um pouco, que afinal já são quatro meses sem jogos do Corinthians, quatro meses longe do futebol, quatro meses a gente já quase esqueceu a campanha vexatória que o Corinthians estava fazendo no Campeonato Paulista, mas aqui estou eu, Guilherme, da Irmandade Corintiana, para relembrar a gente o nosso sofrimento. Prazeiras, boas notícias. É né? sempre um arauto. Pô, eu, boas eu, eu, notícias, eu
2: não esqueci, eu não esqueci a, a má campanha, não, cara. <risos>
0: Olha lá. Até agora, os jogos realizados do Corinthians do Campeonato Paulista. O Corinthians ganhou, começou ganhando bem, 4x1 em cima do Botafogo. Uh, show. depois Três do Bozelli,
1: hein? Três do Bozellão. Três do
0: Bozelli. Empatou com o Mirassol 1x1 fora de casa, perdeu para Ponte Preta. Então, os primeiros jogos, uma vitória, um empate, uma derrota. tive até gol do Roger nesse aí. Ganhou do Santos, o clássico, por enquanto, o primeiro clássico disputado. Perde para. Um Os melhores pra... jogos do Corinthians no ano,
1: esse do Santos.
0: Perde para a Inter de Limeira. E aqui a gente faz essa, essa pausa, quer dizer, até aqui. São um, dois, três, quatro, cinco jogos disputados, duas vitórias, é, duas derrotas, um empate, seis pontos, sete pontos conquistados. E aqui, entre esse jogo e o próximo jogo, que é o clássico majestoso contra o São Paulo, o Corinthians saiu fora da Libertadores. E, e a gente aqui na Irmandade. E acho que a maior parte dos corintianos falava que agora não, agora o Corinthians só tendo o Campeonato Paulista pela frente, vai deslanchar no Campeonato Paulista, vai disparar, enfim, vai se classificar com o pé nas costas, né? Foi o que a gente imaginou, mas não foi isso que aconteceu. Nos né? jogos seguintes, o Corinthians empatou com, com o São Paulo, ainda naquela ressaca da desclassificação da Libertadores, perde para o Água Santa, num jogo que o Corinthians tinha tudo para ganhar, enfim, aqueles jogos... É, é, mais traumatizantes, talvez, essa campanha. Empata com o Santo André e o Corinthians vem de três empates. Empate com o Santo André, empate com o Novo empate com o Ituano. Todos um a um. É, a campanha do Corinthians aí, bem ruim. Só para dar um resumo melhor aqui, na nossa situação do grupo do Corinthians. A gente lembra que no, grupo do Pauli, nesse, no Campeonato Paulista classificam-se dois times. O Corinthians está em terceiro lugar com 11 pontos atrás do Guarani, que está em segundo lugar, com 16 pontos, e o Bragantino com 17 pontos. O Corinthians tem mais dois jogos para ser disputados, portanto, 6 pontos. É, o Guarani, com dois empates, classificado, sem chance do Corinthians alcançá-lo, né?
1: O Corinthians e a Velviária estão em situações idênticas aí nessa tabela que você está mostrando. Sim. O, o que que diferencia os dois? É, no, é
0: gols pró pro Isso. Gols pró. gols pró. O saldo de gols é, é igual... Não é cartão amarelo, sei lá. Não, é, gol, é gols pró. O Corinthians marcou um gol a mais... E, e levou um gol a mais também porque o saldo de gols é o mesmo mas só porque o Corinthians marcou um gol a mais é que está na frente da Ferroviária nesse momento, mas está exatamente nas mesmas condições, a Ferroviária portanto tem as quase as mesmas chances de classificar do Corinthians, tem apenas esse um gol de diferença, que claro, se ela ganhar mais jogos o Corinthians deve, esse, essa é a diferença de um gol é, é facilmente revertida, né o Corinthians, o próximo adversário, do, os próximos jogos que o Corinthians tem para disputar são esses, já começa quente, num clássico Corinthians e Palmeiras. A volta do campeonato marcado é marcada para o dia 22, que é uma quarta-feira, mas ainda não foram definidos os horários e quais jogos vão ser disputados. Pode ser que tenha jogo dia 22, pode ser que tenha jogo dia 23, enfim, a gente não sabe como é que vai ser a, a tabela é, desse, a do Paulista vai ser desmembrada e vai ser colocada na, nos seus horários. Né? Mas o primeiro jogo do Corinthians é contra o, o Palmeiras na Arena. Corinthians agora com estádio sem torcida, eu acho que a Arena é um, é, perde bastante da sua força, né? E o outro jogo é contra o OS de, de, de Itápolis, né? E só pra gente lembrar os jogos que faltam pro Guarani, que é o nosso adversário direto pra vaga, e, e o Campeonato Paulista tem essa coisa no regulamento que você não consegue tirar pontos dos seus adversários diretos pela vaga, né? O Guarani vai jogar contra o Botafogo, que é um dos piores times do campeonato, somente com oito pontos conquistados, e vai jogar um jogo mais difícil contra o São Paulo. É... Mas lembrando que o Guarani basta uma vitória. Se o Guarani ganhar um jogo, já era pro Corinthians, não tem menor chance de retorno, o, né? O Oeste, que é o segundo adversário
1: do Corinthians, tem uma situação interessante aí nesse meio, porque ele está, ao mesmo tempo, disputando a vaga do segundo lugar, ele tem 10 pontos atualmente, mas está disputando segunda colocação lá no grupo. Atualmente, se acabasse hoje essa primeira fase, ele entrava, no, no, ele entrava na segunda fase aí, entrava nas oitavas finais, mesmo com menos pontos que o Corinthians. Mas com 10 pontos, ele é um dos times que está até mais ameaçado que o Corinthians para o rebaixamento. Então, dependendo da combinação de resultados que se der aí, o Oeste pode entrar nesse último jogo ou brigando para consolidar a vaga deles nas oitavas de final ou brigando para não cair. Exatamente. Pode acontecer.
0: É bem curioso a situação do Oeste... Mas é um de time qualquer que forma, ele... o último jogo é. do Corinthians promete ser um jogo que o adversário vem forte, né? Ou seja, ou para não cair ou para classificar.
1: Exato. E eles estavam numa situação muito pior. Eles estavam com quatro pontos e fizeram seis pontos nas últimas duas rodadas, antes da pandemia uh, interromper o campeonato. Então eles vêm de duas vitórias, assim. Se for desconsiderar esses quatro meses de, de tempo parado, é um time que tá crescendo, que tá num momento bom, né? É, mas eu acho que com essa parada, todos esses movimentos de crescer e de descer com somem. Com certeza. É, a gente espera é, que ajude é, começa, o Corinthians também, né?
2: Pode até ser que o West volte de novo numa boa numa boa, uma boa performance, mas nada a ver com a, com a ascensão do final do, do, do pré-paralização. Essa pausa foi muito grande, parou todo mundo onde estava, né?
0: Os times do interior Muitos perderam jogadores, quer dizer... É, e aí já vem uma um outra coisa, o pessoal está... É, o Guilherme Venâncio aqui no nosso Facebook perguntando se tem alguma contratação. A grande contratação é o Jo, e o Jo vai poder ser inscrito no campeonato. Teoricamente, é, se o Corinthians quiser, a, as inscrições estão abertas até, se não me engano, dia 20, dois dias antes da partida, é, para inscrever novos jogadores. Então, a, a possibilidade da gente ter o Jo em campo... Nas duas partidas, ou talvez em uma delas, enfim, aí depende da vontade do Thiago Nunes, é grande do, 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 do jogo voltar. E talvez essa seja a grande vantagem do, do Corinthians nesse momento.
1: Mas acho que o Marcel Paiva definiu bem aí o que, que resta pro Corinthians, uh, com o time limitado que o Corinthians tem, o que ele está escrevendo aqui, né? O que resta esse ano é ganhar da Peppa Pig, ganhar do Palmeiras, uh, não cair no Brasileirão e tentar ele é dos seus, hein, Gibson? ele escreveu título na Copa do Brasil, mas título entre aspas porque ele não considera acho que um título de verdade é, <risos> esse é claro, título filho. da Copa do Brasil.
0: O Edson Filho perguntou se a gente, se alguns de nós teria peito para jogar, lançar algum jogador da base nesse jogo de volta contra a porcada e qual seria esse jogador? Cara, eu acho que não é o momento ainda não. É, os jogadores da base que estão lá estão é, lá há pouco tempo né, os que subiram agora da, da Copa de São Paulo enfim, não, não vejo é... a gente pode falar que é o jogo eu lançaria o jogo da base no Corinthians
1: aí... o, o Romarinho é da base? daria pra lançar? esse jogo só pra esse jogo volta aí é, também concordo, não, não é o um momento, é um, é um momento assim, o Corinthians entrou nessa pandemia com muita pressão e, e vai voltar a jogar com muita pressão, e é meio conformado de não conseguir essa classificação, então acho que isso é o de menos, mas precisa conseguir resultados logo, e acho que queimar um garoto aí no derby não seria o caso não, pode ser no outro jogo contra o Oeste talvez, não, mas enfim, acho que não é o momento agora não.
0: É, é, Só para completar a informação também, a, a, o, o, os jogos do feminino e da base ainda vão ser definidos a, a, as datas de volta, né? E aparentemente por esse calendário que foi divulgado pela CBF, eles mantiveram as datas de, dos jogos eliminatórios a, da Copa do Mundo. É, o que pode ser alterado aí, enfim, porque cada país vai ter um protocolo e também nesse sentido... A Libertadores e a Sul-Americana ainda precisam ser é, é, melhores resolvidas, assim. Eles já têm algumas datas trabalhadas, mas precisa acertar ainda com as outras federações e tudo mais. É, e aí a gente vai falando disso também ao longo das outras transmissões da Irmandade aqui no podcast, certo? Enfim, no começo dessa semana, a gente, a gente viu o lançamento da camisa no domingo passado, a camisa do Corinthians, e a torcida do Corinthians se uniu e juntou uma hashtag né, pedindo que o banco BMG é, usasse as cores preta e brancas no logotipo que vai no uniforme do Corinthians. E a gente já sabe, já tem um histórico de alguns patrocinadores, quando entram na camisa do Corinthians, mudam um pouco as cores dos seus, do, do seu logo e tal, para agradar mais a torcida. E, e até o momento a, o BMG estava com a, com a cor laranja, né? E a torcida cor Corinthians entrou com essa hashtag pedindo a mudança para cor preta e branca no, no uniforme, fizeram uns mockups, umas montagens ali na, na internet, ficou bem mais interessante com o logotipo em preto, aliás eu acho que até, até mais destacado com ele, com ele em preto fica, fica mais, mais fácil de ler e aí a, a, o BMG esse banco simpaticíssimo né? entendendo o momento da pandemia entendendo o momento da torcida faz uma brincadeira com a torcida é, a gente muda a cor desde que, é, em um mês de julho, abram, corintianos abram mais de 50 mil contas no banco. Esse patrocínio do Corinthians já é baseado em número de contas abertas, quer dizer, se o número de contas aumentar o Corinthians vai ganhar mais dinheiro. E eles estão pedindo esse pequeno incentivo para a torcida para usar o logotipo em preto e branco. Egipção, eu pergunto para você... Esse banco entendeu o espírito da torcida? Você acha que é um patrocinador simpático e divertido ou não?
2: Eu, eu não sei nem o que é pior, se o fato do banco não entender a torcida, porque os, os, os caras lá do banco é um bando de burocrata de banco, eles não têm que entender a torcida. Né? O, o clube tem que chegar para os caras e falar, oh, bicho, vocês estão se metendo no seguinte buraco. Né? O, cara é um, o cara é do marketing do banco, a função o cara não é entender a torcida de futebol. Agora, eu queria saber quem foi o cretino do Corinthians que ser um patrocínio master nesses termos com a BMG, que é um patrocínio ridículo. né? Então, é, eu não me conformo com o patrocínio da BMG. Assim, o fato dela de compreender ou não a torcida corintiana, para mim, é secundário em relação, em relação ao fato deles estarem na camiseta do Corinthians, com esse valor ridículo que eles estão pagando para o time.
0: E você, Fábio, você achou essa uma iniciativa válida para incentivar os torcedores corintianos a abrir contas do banco?
1: Eu acho que é uma iniciativa válida para eles... É uma autossabotagem isso, né? Porque se a, a torcida está fazendo essa campanha, está querendo... Está falando, pô, muda essa... Era um momento de ganhar um pouco de tração, né? Já está Já mal comentado esse patrocínio, né? Como o Gibson comentou aqui, tem, tem termos estranhos, termos ridículos, que não... não combina com o momento. Então era um momento de ganhar um pouco aí de boa vontade, né, um pouco de, de felicidade, dá um pouco de felicidade para a nação corintiana aí, não ia custar nada, nada, zero, não ia mudar nada para os caras, era só, meu, vamos fazer isso e tal, e ao invés eles, eles vêm com esse toma lá da cá que, que mostra, enfim, sei lá, é né? por isso que o futebol está voltando, esse tipo de coisa aí, ó. os shoppings estão abrindo, etc, acho que Cai tudo no mesmo balaio de pensamento aí, né? não estão pensando no povo, não estão pensando na torcida, estão pensando aí é, no meu bolso, cadê? É isso que estão pensando, exatamente. Você, pelo seu toque irônico, obviamente, também não, não aprova essa, essa medida do banco, essa, essa proposta do banco.
0: Não, era hora deles eles mudarem a chavinha, de, do, entenderem um pouco mais a respeito da torcida, entenderem um compreenderem, mostrar um pouco mais de entrosamento, né? Aquela coisa do time jogar junto e tal, e, e chamar a torcida, enfim, pro lado do, do, do banco, né? E, enfim, e a gente sabe que não é o momento, já não era o momento de se abrir conta antes da pandemia, e agora, durante a pandemia, não é mais momento de abrir conta, apesar, eles estão dando 10 reais ainda, se você abre a conta, você ganha 10 reais na sua conta, quer dizer... <risos> Fora o dinheiro que eles vão pagar pro Corinthians por cada conta aberta, eles ainda vão depositar 10 continhos ali para você e tal. Pô, eu, eu é, prefiro não assim... abrir a
2: conta e eles deram os 10 reais pro Corinthians. Bicho, eu não tenho trabalho de abrir a conta no banco que eu não vou usar. Né? E eles reais direto pro Corinthians, mais fácil.
1: Né? A gente pode só manifestar a intenção, tu cria um hashtag e fala assim: eu abriria uma conta, mas prefiro, pronto. Aí vai. <risos> <risos> hashtag meio longo, né? É... Mas não, é. <risos> Assim, é, que, é que a gente não é influencer de verdade aqui do Corinthians. A gente da irmandade tem seus seguidores, etc., mas não somos gigantes dentro desse, dessa nação corintiana. Mas valeria até fazer uma campanha contrária. Ó, você já abriu sua conta? Fecha então. Fecha a é. sua conta.
2: É, exatamente. Fecha ou a abre,
1: conta, ou é. abre. É. Ao agora... invés de abrir 50 mil, a gente fecha a, sei lá, a meia dúzia que deve estar aberto. Desde que começou esse negócio. E pronto, resolve. É, aí o... os caras vão pensar duas vezes a gente fazer uma proposta chifrinha dessas para o torcer correntiano.
0: Mas e o, o Edson Filho aqui recomendando, hashtag enfia os 10 contos no... É, na é, internet, é pode isso. falar, pode falar,
1: não tem censura não, pode falar, enfia os 10 contos no cu. Okay? É, <risos> é isso então, aí.
0: Entendo. Marcel Paiva lá no YouTube perguntando, e o Elias vai vir mesmo? O que vocês acham? Não seria hora do Corinthians investir em jogadores mais jovens? para locar no futuro próximo, pois estamos numa situação econômica complicada. Eu tenho ouvido esses boatos, mas é, já faz um tempo, né? O Corinthians tem bastante volantes. A gente falou aqui no podcast de passado também, subiram mais volantes na, da base. É, não acho que o Elias esteja no radar do Corinthians. Pode me surpreender a contratação dele, é, possivelmente porque ele é um cara que tem um bom um bom trato com a torcida. Já foi melhor, mas ainda acho que ainda tem um bom boa entrada com a torcida e com a diretoria também. É, mas eu assim, acho que não é a hora Do Elias voltar Pelo, pelo nossa, é, é, nosso Nosso meio campo já está bastante povoado aí Na volância né?
2: Cara O meu problema não é com o Elias O problema é que com a realidade financeira do clube Qualquer contratação que envolva o Elias Pagar alguma coisa Para ter que trazer jogador é temerária né? Eu, acho que ele teria, que pegar... eu acho que ele
0: seria liberado enfim mas é. Não,
2: se fosse um esquema liberado De repente até vai lá enfim. Mas teria que, pra ele chegar Tem que pegar aí mais um ou dois caras e, e mandar embora Porque não dá pra pagar pagando salário de todo mundo né? Como você falou, a gente não tá com falta de volante Então pra ele chegar tem cara que sair Da mesma maneira que, sei lá, chegou o jogo Saiu o Boselli saiu... Torcendo já aqui é, né? Sa... Saiu o Love, enfim Né é, é, então teria que acontecer alguma coisa do gênero Porque a situação financeira do clube é horrível Então não dá pra gastar dinheiro com contratação agora Nesse sentido, concordo com o que o Marcel Paiva fala Tem que investir mais na molecada e tal que é um, é, São jogadores mais baratos E, e tentar, é, principalmente através do Cifute Que tá sucateado, segundo o que o Thiago Nunes falou lá, né Pô, O Cifute nessa hora tinha que estar funcionando a plenos vapores Pra achar aí um, uma molecada boa e barata pro clube, né essa é, é uma das únicas saídas que o clube tem agora nos próximos anos, não é nem esse ano, né?
0: É. E pra você, Fábio, o Elias encaixaria nesse time? Ele, ele jogaria no time titular do Corinthians?
1: Acho que se o Elias chegasse... Eu não, eu não tenho acompanhado como que ele tá jogando lá no Atlético, pra ser sincero, mas... Uh, lembrando como ele já jogou no Corinthians, o futebol dele até se encaixa aí, né? Uh, Obviamente eu pensaria que no lugar do Camacho, sei lá, ou às vezes até na frente deles, né? O Elias é meio volante e meia e tal, é, poderia ser um pouquinho ali, mas... É, do ponto de vista de negócio, eu não sei se vale a pena, assim, ele não viria com um salário barato. É, o, o, o Gibson falou, ah, tem que dispensar alguém, assim, para compensar um salário do Elias, teria que dispensar uns três caras, provavelmente, talvez, é, não sei se, é, se este é o problema atual do Corinthians está ali, né? se, nesse volante ali. Né? Se fosse para trazer um cara numa posição mais carente, talvez eu concordasse em, em fazer uma aposta diferente. Mas acho que para o volante não é o caso.
0: Eu quero lembrar, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, o nosso especial que nós estamos fazendo no nosso canal do YouTube. O Vale a Pena Torcer de Novo. Estamos relembrando todos os jogos da Libertadores 2012, a campanha espetacular que o Corinthians fez na Libertadores 2012 é, já chegamos na fase final, quer dizer, estamos só faltando os dois jogos finais contra o Boca Juniors, mas você pode ver os, os nossos comentários, assistir o jogo passado, os jogos passados todos estão lá no nosso canal do Youtube para todo mundo assistir é, tá sendo muito legal fazer, e essa semana vai ser segunda e sexta 9 da noite, a gente estava fazendo a transmissão segunda, quarta e sexta, mas faltam apenas dois jogos, a gente escolheu fazer na segunda e na sexta-feira, às 9 da noite, certo? Certinho, pô, tá muito
1: legal ver, rever esses jogos, né, realmente tá valendo a pena torcer de novo, tá, tá sendo muito bacana, a gente tá relembrando uma série de coisas que a gente não lembrava, muito além do, do da capilaridade do Fábio Santos aí... Tem vários outros detalhes aí do time, do, dos jogos que, que a gente relembra assistindo, muito legal. Vale a pena, o pessoal que, que perdeu até aqui, não, de, não perca esses dois jogos da final, hein? Mesmo já sabendo o resultado, é muito interessante.
0: Vamos chegando ao fim deste podcast 204, 204 da Irmandade Corintiana. Mas não sem antes, né, Gibson? O Gibson passar as nossas tradicionais redes sociais.
2: Todas elas aqui, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Soundcloud, iTunes, Spotify e Deezer. Todas elas iriam mandar em Corintiana com TH, não vão escrever errado. Só no Twitter querem mandar Timão, enquanto o tio André se permitir.
0: É, a gente tem sorte que ele vai deixar a presidência daqui a pouco, pode ser que ele... É, o outro, próximo não vai encarar também Enquanto outro né? seja mais amigável com o uso da palavra timão, certo? é isso meus amigos, A semana que vem a gente vai falar um pouco mais do que esperar é, dessa volta do Corinthians já com um clássico aí importantíssimo e a gente sabe o quanto é, esse, esse jogo muda a história das duas equipes no ano né? então é um jogo demais importante para o Corinthians, certo? ficamos por aqui e vai Corinthians!
2: Vai, Curitiba! Vai, Curitio. Boa semana, galera!